0: XFit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique.
1: Aujourd'hui, on va parler d'un sujet... Euh, qui est très large euh, et qu'on parle même très de plus en plus, on va parler de l'image corporelle et de le surentraînement. Donc, on va parler de ces deux sujets-là et on va surtout aborder comment, on va surtout discuter ouais, de comment aborder le sujet, les troubles de l'image corporelle et du surentraînement. Comment est-ce qu'on en parle avec nos clients? Pour en parler, on a joint euh, Héloïse. Bonjour Héloïse. Salut,
0: contente d'être euh, de la partie. <rire>
1: avec nous, ben oui. Héloïse, on t'a remarqué parce que tu es très présente sur les réseaux sociaux. On va en reparler un peu plus tard. Mais Héloïse, euh, peut-être en amont de tout ça, si tu veux, parce que c'est la première fois que tu viens sur l'un de nos webinaires, euh, te présenter, nous dire euh, qui es-tu, d'où sors-tu euh, et pourquoi c'est toi qui en parle de ce sujet-là. <rire> c'est
0: des grosses questions vagues et je pourrais déballer plein de choses. Moi, bon, c'est Héloïse, euh, je viens de Québec, euh, Québec, Québec, la ville de Québec. Euh, je suis kinésiologue, euh, voilà, je suis directrice aussi au Centre Elite Factor qui est un centre de performance. Euh, pourquoi je suis invitée aujourd'hui euh, Parce que en tant qu'kinésiologue je me fais un devoir de, de de parler des valeurs professionnelles et personnelles qui me tiennent à cœur, puis de d'essayer de changer le milieu pour le mieux, euh, du moins selon mon avis là. Euh, donc c'est ça, c'est c'est vraiment short and sweet, mais euh, c'est ça, pas, pas plus une grosse introduction. Que ça.
1: Mais c'est parfait. Mais mais même si je ne m'abuse, tu as même un bac en thérapie du sport, puis même un bac en développement du sport. Oui, j'ai un parcours. C'est un petit. Un
0: peu Ouais,
1: Mais c'était une présentation timide ouais. <rire> de toi-même. Donc effectivement, quand même plusieurs bacs qui aujourd'hui justifient qu'on on voulait parler. Pour les gens qui nous écoutent en France, euh, kinésiologue n'est pas votre kinésiologue. <rire> juste pour information parce que c'est une profession différente complètement kinésiologue en france donc complètement différent pour qui kinésiologues, vous ressembler à BPGEPS, si vous voulez le faire une corrélation je euh, veux, veux pas mauvaise mais si on dit euh, s'il si faut faire un, un pour un là, ça serait la meilleure que je peux vous donner aujourd'hui. Euh, donc, effectivement, il y, a, il y a un peu ton parcours scolaire qui fait qu'aujourd'hui, on voulait parler avec toi des troubles de l'image corporelle et du entraînement. Il y a le fait aussi que tu es chez Elite Factor. Le surentraînement est quand même assurément un sujet hyper important chez Elite Factor, qui est un centre, comme une, une salle de sport, mais souvent pour des athlètes ou du monde qui font du sport euh, élite, ouais. disons ça comme ça, ou du monde qui aspire à, à vers là, euh, mais aussi parce que tu es quand même très active sur les réseaux sociaux, tu parles souvent de prendre en compte la santé entière du client, tu, prends, tu parles souvent ouvertement du côté psychologique mm -hmm. de la kinésiologie de ton métier, euh, pourquoi est-ce que c'est des sujets qui tiennent tant que ça? Il y a plusieurs
0: raisons. La première raison, je dirais que c'est une raison qui est plus personnelle. Parce que moi, personnellement, en tant qu'athlète, si on enlève vraiment tout ce qui est métier, ouais. j'ai vraiment passé dans une phase ouais. que ouais. j'ai été dans le surentraînement, j'ai été dans les troubles alimentaires. Puis quand même, pendant longtemps,
1: Tu les ouais, j'ai
0: passé par là. Pendant, ben, après mes études, j'ai eu fait plusieurs études. Comme, oui. En fait, ça, ça, ça a dû me suivre un 5-6 ans, certains, là, Autant quand j'étais en Australie, quand je suis revenu ouais. ici et euh, ça m'a vraiment beaucoup affectée puis j'ai trouvé que j'avais pas beaucoup de ressources un ça m'a pris euh, ça m'a pris trois ans moi à réaliser que j'avais un problème j'avais tellement des commentaires qui venaient de partout en disant crème est en forme euh, t'es inspirante nanana fait que moi ça renforçait tous mes comportements qui allaient à l'encontre de Parfait. ma santé mais il y a personne qui me le disait si mois j'ai pas dé j'ai ouais. décidé d'aller fouiller, puis comme de me poser des questions, mais il n'y a pas tout le monde qui a ce réflexe, là, et c'est normal, c'est que je travaille dans le milieu, alors j'étais plus intéressée, ouais. un coup que j'ai réalisé, c'est plus mais... ouais. <rire> que j'ai c'est la première raison, c'est que je suis vraiment ouais. passée par là, on en discutera, je vais souvent probablement faire des références à mon parcours, ouais. à moi, parce que j'ai quand même vécu plein... Oui. De plein de petits défis euh, personnels. Puis de l'autre côté, c'est que euh, je baigne dans le milieu, et mon quotidien c'est d'entraîner les gens. Moi, je, je suis plus en réadaptation. En fait, là, oui, je suis dans un centre de performance, mais je travaille avec les gens qui ont des douleurs au dos oui. principalement, d'autres blessures aussi. Là. Oui. Mais il y a beaucoup, beaucoup de côtés psychologiques dans notre profession euh, qui est toutefois pas abordé. Si on regarde le, le parcours scolaire, on a pas de cours de psychologie. On n'a pas de cours qui nous explique comment non. comment euh, aborder les relations avec les clients. Euh, c'est quoi que tu apprends avec l'expérience C'est pas tout le monde qui est à l'aise à apprendre ça ou qui, qui est conscient qu'il y a un gros côté humain à ce qu'on fait. Euh, puis une autre raison qui me pousse à comme parler de ça aussi, c'est tout ce qui est, ce qui est euh, partagé par la société niveau standard de beauté, euh, niveau euh, tout ce qui est normal. Tu sais, on, on pense que justement d'avoir un spac euh, puis d'être bien musclé, c'est complètement normal, c'est complètement atteignable alors que c'est une partie minime de la population. Mais on associe, nous, à être en ah, forme à ah, ce type de corps-là. Ça commence à changer.
1: Bon, oui, pas... ça
0: commence à changer du moins. Effective... Effectivement. Je sais pas en France, je sais que c'est pas nécessairement la même culture. Ayant des amis français qui habitent ici, je sais pas à ouais. quel point ça commence à changer là-bas, malheureusement. Mais il y a des gens qui commencent de plus en
1: plus. De... Internationalement. Ouais. Oui. Internationalement, de toute façon, il y a un débat. Je pense juste à des grandes compagnies de mode, comme juste un Victoria's mm -hmm. Secret, qui commence à avoir des modèles de toutes les ouais. tailles. Autant je vais penser, euh, euh, même à Barbie, je pense qu'ils ont, euh, euh, ouais. qu ont lancé avec plusieurs... Je pense qu'ils ont lancé avec plusieurs gammes, de, de, de ben, plusieurs modèles de corps. Donc effectivement, on, on réussit peut-être tranquillement, même internationalement, à avoir un débat puis une discussion. Mais mais ce débat-là vient justement parce que on va réussir à briser les tabous et à en parler, parce que c'est beaucoup plus commun qu'on ne le pense, non?
0: Tellement commun là, puis c'est ça que je trouve. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre la parole. Ça fait pas longtemps que je commence à faire ça. Ça fait peut-être un an à peu près. Mais c'est tellement partout partout, mais pourtant. Tu as comme peur d'en parler quand c'est toi qui le vis. Pense. Puis moi, quand j'ai décidé de comme si j'ai ouais. en contemplation très longtemps, quand j'ai décidé de passer à l'action, ben, j'avais peur un peu de la vision des autres par rapport à tout ce qui allait se passer dans ma vie. T'sais, si j'allais changer physiquement, les habitudes j'allais changer et tout. Et j'avais décidé justement pour pas être tout seul là-dedans. Oui, j'étais supportée par ma famille, par mon copain et tout. Mais j'ai décidé d'en parler justement pour voir à quel point je pouvais rejoindre des gens. Et j'ai reçu la journée que j'ai partagé ça, j'avais fait une petite photo avec un bon petit texte. Et euh, j'ai reçu, j'exagère pas, plus de 600 témoignages de gens qui vivaient ça en ce moment, qui avaient vécu ça, qui connaissaient quelqu'un qui pouvait vivre ça. Fait wow. OK, c'est pas normal.
1: <rire> ça ouais, ouais.
0: j'ai trouvé ça bien. Ça m'a comme donné plein d'énergie à investir là-dedans, mais j'ai trouvé ça comme triste ouais, aussi de ouais. voir que c'est tellement peu discuté que quand une personne décide d'aborder le sujet, ben, c'est comme, OK, finalement, je suis normal, c'est correct, il y a quoi à faire. Mais,
1: voilà. <rire> ce ce webinaire-là, justement, s'inscrit justement dans cette lignée-là de vouloir sensibiliser euh, puis rendre plus accessible le, le sujet. Tout le monde, dans le chat, euh, je vous ai mis normalement un questionnaire. Euh, un poll, juste le terme en anglais, je ne sais pas pourquoi, un poll euh, sur euh, est-ce que vous avez déjà accompagné des clients euh, avec ce type de trouble. Donc, si vous voulez juste répondre, ça peut nous guider actuellement. On est au tour, majoritairement du nom, mais quand même proche de 50-50, là, euh, malgré tout. Et pour tout le monde, tout au long du webinaire, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à les mettre dans le chat. Il est à votre droite, il est accessible, super facile à utiliser. Et ça va me permettre de pouvoir relancer Éloïse euh, sur ces sujets-là et donc nous guider là, du début jusqu'à la fin. Euh, mais donc effectivement, aujourd'hui, on est quand même sur une grande majorité qui sont sur du non, mais il y a quelques personnes là, avec un oui là, malgré tout donc qui ont été avec euh, ces troubles-là. Peut-être d'où commençons par le, le commencement, disons ça comme ça. Euh, pour les gens qui ne l'ont jamais vu ou pour les gens qui euh, l'ont déjà vu, mais peut-être pas totalement, euh, Peux-tu me dire à quoi ça ressemble en, fait, <rire> en tant que professionnel, comment je le vois? Euh,
0: ça ressemble à tellement de choses. Ça va varier d'une personne à une autre. Il y a tellement de symptômes ou de signes euh, qui peuvent t'aider à déceler ça. Mais c'est ça qui est difficile. Je pense que c'est ça qui me ouais. rend un petit peu tabou aussi. Ça peut être invisible même, même pratiquement, mais ça ressemble à... Il y a des symptômes physiques. C'est Par exemple, un... Un client qui arrive, qui a toujours un petit bobo à quelque part, t'sais. un bobo qui ne part pas ou un nouveau petit bobo qui récupère pas bien. C'est un exemple typique qui est assez commun. On n'a on, on pas tendance à associer ça au fait que la personne se nourrit probablement pas adéquatement ou s'entraîne trop, mais pourtant, c'est un des premiers signes. Sinon, il y a tout ce qui est fatigue, il y a un client qui est toujours fatigué. Euh, motivation, la fréquence cardiaque au repos qui est vraiment basse, oui, c'est un signe d'un cœur en santé, mais... Des fois, c'est pas nécessairement ça. Je vais prendre mon exemple, moi, ma fréquence cardiaque au repos il y a deux ans, quand j'étais en plein là-dedans, elle était genre à 39. Tu sais, c'est pas c'est pas normal. Puis moi, ça m'inquiétait pas, mais finalement, c'est tu sais, par après j'ai fait des liens, j'ai fait des tests et tout. Puis je me suis dit, ok, mon cœur était comme il sauvait d'énergie. Tu sais, c'est vraiment ça, c'est de C'est sauvé d'énergie. Puis euh, sinon, c'est tu sais, il y a des signes qui sont plus ou moins physiques. Euh, par exemple, quelqu'un qui a juste des objectifs de perte de poids ou qui est jamais content avec son, son apparence ou qui veut ressembler tout le temps à ça puis qui, 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 va, qui va te semer des petites graines, des petits commentaires qui semblent anodins, mais c'est faut que tu sois super proactif dans le sens qu'il faut que tu sois capable d'analyser, de faire des liens, puis de, de semer des graines, puis de faire réfléchir le client. Mais c'est vraiment, c'est ça qui est difficile, c'est que c'est vraiment difficile à remarquer. Euh, la ligne est mince entre la passion et l'obsession. Euh, ça c'est de quoi que je dis souvent, euh, oui. les athlètes c'est passionné, même les clients, il y a des clients qui sont pas athlètes qui peuvent être passionnés par le fait de bouger, qui adorent bouger, c'est leur oui. échappatoire, c'est tout, mais à quel point tu fais ça tout le temps pour une bonnes raisons, puis à quel point si tu ne bouges pas une journée, tu ne sais, vas pas être oui. bien dans ta peau, tu sais, c'est multifactoriel, mais oui. euh, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il y a la passion, il y a l'obsession, des fois on navigue entre les deux, ou on va de l'un à l'autre, euh, oui. voilà. Oui.
1: Puis, assurément, je, je sais, euh, sur entraînement, lorsqu'on travaille avec l'Institut national du sport de haut niveau, il y a même des risques de blessures plus élevés, euh, d'où la personne, si elle a toujours une blessure, c'est bizarre. Ouais. Euh, y il y a-t-il même d'autres critères qu'on peut voir un surentraînement. Oui, euh, chez
0: les femmes, surtout, on peut voir beaucoup d'ostéoporose ou de début d'ostéoporose. Euh, oui. ça, ça va amener justement, ça va dans la lignée des blessures, avoir des fractures de stress, des fractures même, ou juste être moins solide tu sais, à la longue... Je vais me prendre encore comme exemple parce que c'est facile à référer, mais moi, j'ai mal dans les oh. hanches depuis oh oui? quelques années à cause de ça. J'avais des petits trous dans mes hanches parce que okay. euh, c'est ça. Sinon, il euh, y a, y a tout, tout plein de symptômes que Chez les filles, euh, le premier symptôme qui devrait être un signaux d'alerte chez les femmes, là, malheureusement, je peux pas le dire pour les hommes, mais c'est des pertes de, de règles. Donc, pas, pas avoir de menstruation. Ça, okay. si un des clients, ou un de tes clientes, une de tes clientes, pardon, n'a pas ses règles, c'est un gros, gros, gros red flag. C'est comme signal d'alarme, puis il vient creuser, puis c'est rarement autre chose. Ça. Ça. Ouais. C'est rarement autre chose que ça si tu sais que la personne ouais. s'entraîne beaucoup et mange un peu trop bien ou pas assez.
1: Okay, OK. Chez Exit, on fait vraiment la, la promotion du concept. On a tous un médecin de famille, on devrait tous avoir un professionnel d'activité physique de famille, individuel au pire, si on veut pas le partager. C'est quelque chose qui, qui nous tient beaucoup à cœur. On pense que tout le monde devrait être suivi pour justement ce genre de signaux euh, en tant que tel. Trop souvent, les gens pensent qu'ils peuvent s'entraîner par eux-mêmes. Pour, pour les gens qui sont justement déjà actuellement dans un accompagnement, quels sont les signaux d'alerte, les signaux ultra clairs qu'on peut prendre en compte comme un professionnel pour, après ça, poser une action?
0: Euh, ben, ça revient un peu à, à ce que je disais tantôt. Moi, je vais beaucoup… Euh, je, reparle, je vais reparler du côté psychologique que j'ai dit tantôt, c'est de poser des questions. Okay, oui, la personne, elle a une heure avec toi, mais c'est pas grave si tu passes une demi-heure de l'heure à, à poser des questions. Euh, si justement tu remarques un des symptômes physiques que j'ai énuméré un petit peu plus tôt, c'est la fatigue, des blessures, une euh, euh, perte de menstruation et tout, il faut que tu creuses puis il faut que tu sèmes une graine. Euh, puis souvent, en tant que professionnel, euh, lors de la première rencontre ou lors des suivis, t'sais, à chaque quatre 6 semaines, on, t'sais, je pense que c'est pas mal comme ça partout, là, euh, tu, des, tu, fixes, pardon, cèdes, tu fixes des objectifs. Okay? Et si tu vois que les objectifs sont encore tout le temps purement physiques, euh, ça pose la question. J'ai une question, moi, euh, qui vient déstabiliser, J'exagère pas, trois clients sur quatre au moins. Quelqu'un qui arrive, là, ça, ça doit arriver la moitié du temps, quelqu'un, tu t'assois, rencontres et tout, c'est quoi tes objectifs principaux, pourquoi tu viens voir, pourquoi tu veux qu'on travaille ensemble. Euh, je veux perdre du poids. OK. Moi, je demande tout le temps, pourquoi tu veux perdre du poids des fois, la personne va être capable de répondre. Des fois, c'est pour des raisons qui sont complètement valables. C'est quelqu'un qui est en surpoids, qui a, qui a de l'hypertension artérielle, qui a des antécédents de maladies cardiovasculaires dans la famille, qui a beaucoup de graisse viscérale, qui est vraiment déconditionné. Ça, c'est une raison complètement valable. Mais si c'est quelqu'un qui a pas nécessairement ces critères-là puis qui me dit ça, ben je lui demande ok, ben tous tes marqueurs de santé sont bons, sont là, Ils sont en Exactement, santé, sont en santé. « Qu'est-ce que ça va t'amener de perdre du poids? » Et souvent, la personne n'est juste pas capable de répondre. Et Je ne sais pas, c'est trois personnes sur quatre. C'est ah ben euh, c'est là sûr. que ça, ça montre que c'est juste un, un objectif qui est lié à l'apparence et que ça n'amènera rien non. du tout à la santé de la oui. personne. Au contraire. Et ça, je pense que c'est la question oui. qu'on devrait oui. ajouter.
1: Oui. Puis même qu'on va tomber dans un objectif, nous, on, on, on dit puis janvier arrive très bientôt, là, justement, <rire> ça va être un objectif qui va tenir sur un mois et mm -hmm. demi après ça, c'est, c'est, c'est pas des objectifs intrinsèques, là, c'est pas du tout. Ça, ça me euh, fait, là. Je, je les continuerai ouais, pas, là. Ça me
0: fait grincer des dents, ces rôles, parce que j'en parlais avec, euh, avec mon collègue et mon boss, Pascal Champagne, euh, qui, euh, direct, ben, qui, est direct, ah oui. euh, qui est fondateur, en fait, du centre. Euh, il m'a envoyé un lien ce matin, hein? et je n'aimerais pas le nom, là, mais c'est, euh, c'est quelqu'un de très connu qui a un défi d'avant les fêtes. Fait que là, oh, il reste huit semaines. Je sais pas, je me souviens, je pense que c'est huit semaines. Il reste huit semaines avant les fêtes, c'est l'heure de perdre du poids, de faire le booty shred, des trucs comme ça. Ça, ça, ça fait grincer des dents, de dire que tu mets une date limite nice. à la mise en forme et que l'objectif est 100% lié à l'apparence. Il n'y a pas d'autre... Parce que tu vas voir ta famille, tes amis, tu vas voir plein de monde, là, il faut que tu sois le plus petit ou le plus enfant possible, est... ça reste relatif, là, c'est quoi être enfant?
1: Oui, forme. puis surtout pour pour justifier, puis pour justifier que tu puisses manger oui. énormément, puis ensuite, inqui inqui inquiète-toi pas, j'ai le challenge remise en forme oui. post-Noël, euh, oui. est post post ou est-ce que là... A... C'est
0: ça, c'est des challenges à l'année qui sont tout le temps liés à l'apparence. C'est <rire> ouais. comme quoi, c'est... Tu à long terme, tu dois bouger, puis la meilleure façon ouais. de... Je de, 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 sais pas le terme en, en, en français, le, de « stick to it », de... oui. Prendre des, de prendre, ouais,
1: prendre des habitudes Et, de vie. et de maintenir
0: la meilleure ouais, façon, d'avoir des objectifs ouais. qui ne sont pas reliés à ton apparence, mais qui sont reliés à ton niveau d'énergie, ouais. à ton niveau de performance si tu fais un ouais. sport, ou euh, au fait que tu peux courir après tes ouais. enfants quand ils vont jouer dehors. Ouais. Ça me fait capter. Ouais.
1: Ça, c'est un très bon point, puis je, je, dirais, je redirigerais tout le monde vers le webinaire qu'on a fait sur le sport santé, euh, qui est un peu ce thème-là. C'est l'idée de dire, et puis je vais, je vais m'arrêter là après, c'est l'idée de dire, actuellement au Canada, comme en France, comme dans n'importe quel pays, il y a juste 7 à 15 de la population qui est inscrite dans une salle de sport. Ça varie entre ces deux chiffres-là, peu importe où. Canada est un bon élève, je crois qu'on est autour de 12 mais la France un peu moins bon élève, autour de 8, 9. Mais mais ça varie toujours autour de ça. Et, et puis, c'est impressionnant parce qu'à l'inverse, quand on demande aux gens, voulez-vous être en forme, voulez-vous le bouger, etc., on va être autour de 85, on va être toujours très haut. Donc, il y a une... Une incohérence, en fait, ou un, un, quelque chose qui marche pas entre le discours de notre industrie versus, effectivement, le besoin de la population. Et je te rejoins, en fait, sur ce que tu viens de dire. Le discours, actuellement, de notre industrie, c'est « bouge pour perdre du poids euh, », c'est « bouge sur huit semaines pour être prêt pour la plage cet été ». À l'inverse, sous ce qu'on devrait, ou on devrait tendre, et beaucoup plus sur un sport santé généralisé, où les gens deviennent plus en forme, tout simplement parce qu'il bouge plus. Encore une fois, le classique, euh, je vais prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur parce que j'ai le goût et je suis capable euh, en tant que tel. Toutes des, des très bons points. On a justement dans le chat quelqu'un qui nous demande, puis je suis d'accord avec elle, comment différencier en fait ce qu'on est en train de parler, les signaux qu'on est en train de parler, d'un problème ou d'une maladie psychologique qui serait différente de, euh, de tout ça. Où est la ligne entre les deux, surtout on tombe dans de la psychologie? C'est une très
0: bonne question. Euh, je pense que à la base, c'est un problème psychologique. Euh, oui, physique, mais psychologique aussi. Fait que, en tant que professionnel, il faut que tu saches connaître tes limites aussi. Euh, tu peux guider la personne, tu peux donner des trucs. Euh, tu peux, ça dépend à quel point tu es confortable. T'sais, moi, je suis assez confortable de naviguer là-dedans, mais il y en a, je connais, mettons, des collègues qui sont plus ou moins à l'aise de, de naviguer là-dedans, mais... Faut que tu sois à l'aise de référencer aussi. De comme, OK, c'est pas normal. Si as besoin d'aide externe, oui, je suis là. Euh, je suis là pour te guider. Si, euh, juste de me parler et de, qu'on travaille ensemble, ça peut être tant mieux. Mais si tu as besoin d'aide externe, ben, tu sais, il y a des gens qui sont formés pour ça. Il y a des nutritionnistes qui sont formés spécialement pour ça. Il y a des psy. Il y a des psy. Il y a tout plein de professionnels qui peuvent t'aider. Faut pas avoir peur de référencer. C'est comme ça, tu sais, autant à, au niveau trouble alimentaire ou physiques qu'au niveau, euh, blessure, là. Faut, faut jamais avoir peur de, on peut pas, tout prendre en charge on a nos limites professionnelles puis c'est important de référencer fait c'est dur de, de savoir à quel point c'est vraiment un gros trouble psychologique ou à quel point la personne est capable de gérer juste en, en te parlant et tout euh, rendu là c'est de poser les questions puis de voir comment ça va depuis qu'on parle de ça si on travaille ensemble depuis qu'on essaie de changer de petites habitudes si ça va bien mais que ça pourrait aller mieux mais tu peux référencer t'sais, ça peut être multidisciplinaire aussi là. Oui.
1: Oui, totalement. J'aime beaucoup cette idée-là, effectivement, de ne pas avoir peur de référencer d'autres collègues. Lors mm -hmm. mon, mon autre point, ça serait que souvent, actuellement, euh, quoi encore une fois, on fait énormément la défense euh, des kinésiologues ou des professionnels de la santé, de devenir à forfait au lieu d'être à l'heure pour combler ça. Mais souvent, actuellement, vous voyez vos clients, je sais pas, une heure par semaine, deux heures par semaine, les plus grands quatre fois par semaine. Mais... Comment ça doit... En fait, ça doit être extrêmement difficile de voir tous ces signaux-là quand on le voit juste une fois semaine. Comment est-ce que... As-tu des trucs, en fait, pour le déceler malgré ça, hein, malgré qu'on ne le voit pas trop souvent? Euh,
0: ça va avec l'effet relation de confiance, relation client, encore une fois, je, je le répète sans cesse, là, mais que le... soit que mmh. tu sois faut pas que tu sois un robot, mais plutôt que tu sois un humain qui prend en charge un humain dans ses, toutes ses compétences professionnelles. Mais il faut que euh, la personne se sente, euh, je sais pas si ça se traduit bien, mais vue, signe. faut que la personne se sente vue, oui. écoutée, en confiance, euh, guidée oui. aussi. Puis moi, ce que je fais souvent personnellement, euh, je, oui, le, le client a une heure, deux heures avec moi dans la semaine, peu importe. Mais je leur dis tout le temps, s'il y a quelque chose, euh, tu peux m'écrire. Fait Ils savent par où m'écrire. J'ai trois, quatre plateformes. Tu peux m'écrire où tu veux. Je ne te, te garantis pas je vais te répondre dans l'heure qui suit. Euh, surtout si tu m'écris soir. Mm -hmm. À un moment donné, je travaille pas 24 heures sur 24. Mais je veux que le client se sente à l'aise de me rejoindre à à tous les jours, même si on se voit pas. Oui. Euh, Puis ça va aussi avec tout le, le contenu que je partage. C'est pour ça que je veux partager des outils aussi euh, pour que ce soit toujours accessible, pour que le client se sente jamais abandonné. T'sais, on se voit une heure dans la semaine. mais Je sais pas il y a combien d'heures au total dans une semaine. Je fais pas le calcul, mais il y en a beaucoup. Euh, je ne veux pas que le client se sente abandonné pour le reste. Fait que Oui, tu peux référencer à d'autres professionnels pour ouais. qu'il y ait des heures qui viennent jouer en compte, mais tu peux aussi être disponible euh, Prendre des nouvelles. Moi, j'ai tout le temps, quand tu penses à quelqu'un dans la vie, écris à cette personne-là. Fait euh, juste ça, des fois, ça peut… Euh, tu te demandes « Hey, comment ça va? » Puis la personne peut ouais. te déballer, là. Tout, plein de choses. « moi, moi, bonne journée aujourd'hui, j'ai pas beaucoup mangé, euh, euh, parce que hier, j'avais trop mangé. » Des trucs comme ça, il y, y a tout plein de réponses. Mais euh, voilà, c'est d'être ouais. disponible ouais. plus que dans l'heure que était au gym. j'ai pas un robot, c'est un humain. Ouais. C'est un bonus. Ouais. Et t'es pas obligé de ouais. faire ça,
1: Oui. Puis d'être allé, puis d'être à l'écoute pour de vrai, mm -hmm. de te demander vraiment comment ça va quand le final.
0: Exactement. Okay. Euh,
1: puis même peut-être de faire attention à ne pas faire un biais, là, t'sais. pas dire ça va bien aujourd'hui. Ça, c'est une question Exactement.
0: un peu. Euh... Moi j'ai une phrase préférée dans la vie. Je l'ai même tatouée ici à être à l'envers. OK. Mon mon,
1: frère okay. À envers,
0: c'est C'est Be where your feet are. Okay. <rire> si je traduis. C'est oui. soit là où tes pieds sont. C'est moins beau oui. en français, oui. mais je tout le temps, si tu es au, client, euh, au gym avec ton client, tu es 100% là pour ton client toute l'heure. Tu es à l'écoute, oui. tu observes, tu corriges, oui. euh, tu conseilles, euh, tu es là pour le client. Oui. Tu discutes. Euh, ça, ça, je trouve que c'est une phrase qui est quand même percutante quand tu l'analyses. C'est soit vraiment oui. là, puis ça, ça va faire une différence entre un bon professionnel et un excellent professionnel à qui tu fais vraiment confiance.
1: Oui. Oui, ouais, totalement. Puis tu peux même, est-ce que tu suis un peu, puis là, il faut faire attention à ne pas rentrer dans la, le travail de nutritionniste, mais est-ce que tu suis un peu même les habitudes alimentaires? Est-ce que ça peut être un, 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 bon, un bon indice? Oui,
0: ça peut être un excellent indice. Euh, je ne suis pas nutritionniste, j'ai des connaissances, quelques compétences, mais je ne suis pas une nutritionniste et j'ai une, une poignée de nutritionnistes à qui je réfère quand le besoin est là. Euh, ça, c'est important. Hein? On, ouais. on C'est dans notre milieu, souvent, hein? il y en a qui s'improvisent les deux, mais il faut savoir nos limites. Oui, on a nos connaissances, on peut guider. Mais tu peux poser des questions par contre. Est-ce que tu as mangé avant l'entraînement? Mm. Non. Pourquoi? Ben, je mange pas avant 11 heures le matin. OK, pourquoi? T'sais, tu t'en viens faire un... des oh. questions comme ça. Qu'est-ce que tu manges avant? Qu'est-ce que tu manges après? Juste essayer de voir. T'sais. Des fois, c'est mm. comme, OK, la, la personne semble manger beaucoup, mais elle mange juste comme des légumes, des protéines. Des légumes, des protéines. OK, ils sont hautes et glucides. C'est des exemples. Ça peut, être, ça peut aller de
1: <rire> ben, c'est
0: quelqu'un qui mange je vais prendre mon exemple moi je mangeais quand même pas mal dans le sens dans, quand, quand je vivais mes périodes plus difficiles mais je mangeais tellement santé c'était triste c'était tout le temps euh, tout le temps des légumes des protéines euh, c'est puis aussi que j'ai jamais de poutine j'aime pas ça par contre ça c'est pas par souci de santé j'ai jamais aimé ah. ça des frites mouillées non <rire> <rire> mais, non, bon. <rire> mais, euh,
1: je ne sais pas quoi répondre c'est la première fois. Je que... sais, je
0: suis une Québécoise. Je, <rire>
1: je t'inquiète <rire> <rire>
0: Mais non, euh, c'est ça juste de poser des questions. Là, euh, peux pas... ben, non, moi, je mangeais trop sans ben, Puis ça m'a pris 3, 4, ben, 4, 5 ans à réaliser ça. Puis des fois, je peux avoir tendance à retomber ben, là-dedans. Ben. puis là, mon copain, il me dit genre. <rire> non, 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 ça ne marche pas. Il faut, faut, faut montrer. Là, je, je vais je aller du top mais il faut.. Euh, faut aussi parler au client que faut qu'il crée un réseau. Euh, oui, toi tu es une ressource, oui, il y a d'autres professionnels qui vont être une ressource, mais les, les meilleures ressources pour toi, ça va être les gens que tu côtoies au quotidien. Il faut pas que faut faut mm -hmm. que le client soit à l'aise d'en parler, de s'ouvrir pas d'en parler au monde entier là, mais tu sais, si un conjoint, une conjointe mm -hmm. par Tu sais, puis lui s'il si, si voit que tu dévies de ton objectif de changement, mais ben, il va te ramener. Et moi c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a sauvé, tu dirais. Là.
1: Euh, voilà. Quand on parle de surentraînement, moi j'entends souvent de la fatigue extrême. T'es toujours fatigué, tu te lèves jamais, euh, même des troubles de l'humeur, euh, même des problèmes de digestion. Mm -hmm. Est-ce que est toutes ces, tout ces choses-là? Est-ce qu'il y en a même d'autres?
0: Il y hey, en a tout plein. Euh, a tout plein. Euh, oui, fatigue, comme tu as dit, euh, d'arriver tout le temps fatigué ouais, ou de quand. A... la ligne est mince, encore une fois, mais tu sais, des... quand tu veux plus jamais t'entraîner, mais que tu le fais par... T'sais... Oui, c'est une bonne chose de le faire par devoir, même quand, est... quand il y a des jours que ça ne te tente pas, mais à quel point tu le fais comme juste parce que tu te sens pas bien dans ton corps. Et ça, c'est un signe. Right. Quelqu'un qui s'entraîne sept jours, semaine, souvent, c'est pas normal. Euh, tout le monde bénéficie au moins d'une journée ouais. de congé. Euh, Quelqu'un qui fait deux entraînements par jour, tu right. euh, sais, mettons, je fais une séance de muscu avec un client le matin, on n'a pas fait beaucoup de cardio parce que c'était un... On se concentrait sur la musculation, mais le client, lui, sent qu'il n'a pas assez travaillé, fait qu'il va aller marcher sur son heure du midi, il va aller courir le soir, il va aller faire du spinning parce qu'il n'a pas assez bougé. Ça, c'est d'autres signaux. Euh, sinon, signaux physiques, c'est vraiment, euh, ben, tu l'as dit tantôt, là, il y a, euh, tout ce qui est trouble digestif, euh, avoir toujours froid. Ça, je ne l'ai pas nommé tantôt, avoir toujours froid parce que ce qui se passe dans le fond, là, quand c'est pas compliqué, ben, c'est pas compliqué, mais c'est compliqué dans le sens, ton corps a besoin d'énergie. Pour fonctionner, si tu réduis les réserves d'énergie par l'alimentation que tu manges, fait que tu manges un petit peu moins, tu manges pas assez d'énergie par rapport à ce que tu dépenses, puis en plus, tu vas dépenser parce que tu t'entraînes une deux fois par jour, là, il y a un déséquilibre. Tu dépenses beaucoup plus d'énergie que ce que tu consommes, et ton corps, ce qu'il fait, dans ce temps-là, il voit un gros signe d'enjeu. C'est pas comme un corps. Ça vient juste tout, tout, tout le dedans du système. Chez la femme, tout ce qui est système hormonal, c'est pour ça qu'il y a l'arrêt des règles, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ton cerveau, il fait « Ah, ben là, je suis en mode conservation d'énergie. » Comme quand ton, ton iPhone est à moins de 20 et que tu mm. peux conserver l'énergie, c'est la même chose. Fait que tout ce que ton corps n'a pas besoin ça, ça de survivre, ben il fait comme un bouton « pause ». Fait que ce qui fait en sorte que ton corps n'a plus la capacité de se réchauffer. Ton corps n'a plus la capacité de sécréter les bonnes hormones. Ton corps n'a plus la capacité de réparer les tissus qui sont endommagés par la musculation, d'où les blessures tout le temps. Ton corps n'a plus la capacité d'envoyer l'énergie à ton système digestif, d'où les troubles digestifs. C'est tellement, de, tellement, tellement de, de symptômes qu'on n'associe pas à ça, mais pourtant, c'est tout en lien.
1: La, la conclusion de tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, c'est ne laissez pas vos clients descendre en bas de 15 de batterie. <rire> Parce que le, c'est là qu'iPhone change <rire> en mode... Euh, <rire> je vous ai mis un chat. J'aimerais quand même savoir, tout le monde, si vous avez déjà observé euh, ces symptômes-là chez vos clients. Et là, j'aimerais ça même aborder avec toi, Eloïse. Maintenant, superbe. Je sais, ou je, du moins j'ai des doutes, que mon client, il y a quelque chose qui cloche. Soit je lui ai posé la question sur pourquoi il voulait perdre du poids avec moi et il est incapable d'y répondre. Donc ça, parmi tant d'autres signes, je détecte qu'il y a un trouble de l'image corporelle. Soit je vois qu'il a froid, qu'il y a des troubles de l'humeur, un arrêt des menstruations, une fatigue chronique, et donc je détecte un surentraînement. Parce que tu viens de le dire, des fois les clients peuvent être en surentraînement parce qu'ils s'entraînent même quand ils ne sont pas avec vous en tant que tel. Donc une fois que j'ai observé ça, superbe. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle action est-ce que je peux prendre?
0: Tout plein d'actions. Je l'ai dit un petit peu tantôt de te rendre accessible et de référer. Ça, je ne ouais. répéterai pas le pourquoi. D'être accessible plus que dans l'heure. C'est un bonus. Ouais. Tu n'es pas obligé de faire ça, mais ça aide beaucoup. Référencer à nutritionniste, psy, ouais. médecin, peu importe ce que tu as besoin non, mais... de référencer. Ça, on l'a dit tantôt. Eh, sinon, un gros, gros, ouais. gros point qui est important, éviter tout ce qui est commentaires sur l'apparence. Des commentaires qui peuvent sentir sembler, pardon, super super anodin. Par exemple, un classique, là, on l'entend encore tout le temps, là. Hey, « tu t'es alors en forme, t'as pris du muscle, as... peu importe, là, t'sais, t'as hey, grossi des quads, c'est incroyable, des trucs comme ça. Euh, » ça, ça semble super positif, super positif, puis les intentions sont 100% bonnes, mais quelqu'un qui a un trouble, autant au niveau de l'entraînement que le trouble alimentaire, lui, il fait le lien entre « OK », validation externe. Okay, je viens de recevoir un commentaire positif par rapport à mon apparence. De ce fait, je dois continuer à faire ce que je fais. Pourtant, c'est nocif pour la santé, mais de tellement de val validation externe de tout le monde que ça renforce, ça renforce tes comportements tout simplement. Fait que ça, c'est un gros, gros point et c'est encore trop présent. Même des fois, personnellement, après avoir vécu tout ça, après avoir suivi des clients là-dedans, des fois, il faut que je me retienne de comme « OK, il ne faut pas que je... » Va, va vers d'autres directions avec de force ou des trucs comme
1: Tu ne commandes... Ah, okay. OK. Tu ne commandes pas l'apparence, mais tu vas commenter les résultats les, malgré les tout. Résultats, <rire> tu oui. vas juste les commenter Les résultats,
0: la progression, le niveau d'énergie, euh, peu importe, mais il faut vraiment... Ça peut sembler super positif, mais faut il vraiment, faut vraiment aller à l'extérieur de ça. Si je vais prendre mon exemple, moi les commentaires faisaient juste renforcer mes comportements puis quand j'ai décidé de Passer à l'action de dire, OK, c'est assez. il euh, faut, faut, vraiment que je me remette en santé. Ben, c'est ce qui m'a stoppé puis c'est ce que j'ai trouvé le plus dur en disant, OK, ben là, j'ai tellement eu de commentaires positifs alors que j'étais littéralement 40 livres moins, moins lourd qu'en ce moment. Je me pèse plus, mais à peu près 40 livres. Oui. Ben, comment, comment les gens vont me percevoir après? Ils vont se penser que, que je suis pas belle, que professionnellement parlant, je suis plus compétente? Ça, c'était une grosse crainte comme, je suis kinésiologue. Je savais pas à quel point j'allais devoir prendre du poids pour que ma santé revienne, ça c'est oui. tout le temps une surprise, ça varie d'une personne oui. à une autre euh, ah, J'avais oui. peur que, oui, est et maintenant que je suis un petit peu plus enrobée, j'aime pas ce mot-là, je sais pas comment le dire, et maintenant que j'ai pris du poids, ben mes compétences oui. ne oui. sont plus compétentes. Finalement, ça n'a pas du tout fait ça. Au contraire, ah, oui. là, au contraire,
1: oui. parce que, parce que oui, oui, mais parce que je suis pas l'entraîneur le kinésiologue ouais. tout shapé, euh, ben effectivement je suis plus justifié le, de, de le faire. Mais en même temps, puis par rapport à des, des, des remarques que nous on a faites chez Xfit au fur et à mesure du mmh. temps, en gros c'est même l'inverse. Tu te mets à attirer justement une clientèle, c'est même épeurant, en fait d'un côté d'avoir un, une personne, un professionnel qui est pro en shape trop musclé, tu te dis comme ben coucou peut-être je ne veux même pas atteindre ce niveau là mm -hmm. c'est peut-être même pas ce que je, je souhaite oui, fait... donc à l'inverse ça peut même être trop positif exactement
0: exactement puis sais, tous les corps sont différents là moi je te tends si euh, on se prend nous deux mais bon, peut-être peut-être deux filles c'est plus facile à comparer là. Euh, puis si on mange on peut se prendre nous deux <rire> ça va être dur à comparer physiquement mais qu'on mange la même chose tous les jours pendant un an même, même chose, même quantité, puis on fait les mêmes entraînements, oui. puis le reste de notre journée, c'est exactement la même chose. On fait tout, 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 copier-coller, on est des clones, Ben nos deux corps ne se ressembleront probablement pas parce que nos métabolismes sont différents, nos gènes sont différents, c'est tellement multifactoriel. Alors, c'est ça, c'est oui, il y a des coachs qui vont être shapés parce qu'ils ont non. la capacité à être super musclés naturellement. Il euh, y a des coachs qui vont l'être moins, il reste non. que c'est vraiment pas ça qui définit les compétences. Puis justement, je pense que non. le fait d'être d'avoir l'air normal là, dans le sens dans la moyenne de la population, il n'y a personne il y a, y a ah, pas ouais. de normal là, mais je pense que ouais, ça te rend moins robot mais plus humain aussi. Euh,
1: ce qui va peut-être ouais. Puis en, en tant kin, puis en tant que en tant kinésiologue, d'aborder le sujet justement en tous les cas avec le client, tu le détectes, mm -hmm. euh, Il faut, faut aborder le sujet de front ou il faut l'éviter un peu. Il faut essayer de passer par une porte par derrière où on peut directement dire, j'ai l'impression, euh, x, Et
0: c'est une bonne question. Euh, ça varie, je pense. Il n'y a pas tout le monde qui l'a, euh, c'est normal. Il y en a qui l'ont plus naturellement que d'autres, mais il faut que tu saches saisir le client. Il euh, y a des clients qui vont peut-être oui. pas être super pour réagir à ça, qui confrontés, ils vont comme, soit ils vont se fâcher, soit ils vont pas te croire, ou peu importe. Il y a des clients qui vont être super ouverts. Fait que ça dépend. Essaye de essaye de saisir, saisir le client, mais une chose qui est sûre, c'est que quand tu abordes le sujet, même si le client est super réticent, euh, ou il est vraiment sur la défense, ou ça le brusse, ça le fâche, euh, c'est pas ça le but, là. mais il y a des clients peut-être que c'est comme ça qu'ils vont réagir. Oui. Dis-toi que juste le fait de mettre un mot, sur ce que la personne vit en ce moment. Même si tu penses qu'il n'écoute pas, ben ça a le semé une graine, ça a le semé une piste de réflexion. Puis ça, c'est déjà une petite victoire. C'est juste si la réflexion est semée, même s'il n'y a pas de discussion qui s'en suit, même s'il n'y a pas d'action qui s'en suit tout de suite, reste que la, la piste de réflexion est là. là.
1: Mais J'aime ce que tu viens de dire, tu as dit tout de mm -hmm. suite. Dans le sens où le moment où est-ce que je l'identifie, le moment où est-ce que je lui dis que je l'ai identifié, il peut passer une longue période sans action directe, mais si j'ai bien fait, et ce que tu nous as dit au départ, le travail de lui présenter que j'étais là pour l'aider, que j'étais toujours disponible et qu'il pouvait m'appeler, m'écrire, peu importe, eh bien, au moment où est-ce qu'il va être rendu, il va me rendre. Exactement. Donc, effectivement, peut-être de ne pas trop pousser au moment que vous l'identifiez, autant vous pouvez l'attaquer de front, l'attaquer vous pouvez le mentionner de front, là euh, attaquer le pas, attention, le, le marquer, le, le dire de front, ou peu importe selon la personne, il ne faut pas nécessairement attendre un résultat aujourd'hui. Il faut plutôt comme, il va me revenir, puis quand il sera prêt. Là, mm -hmm. en fait. Puis, on a parlé un peu en, en amont à, à, pour préparer ce webinaire-là, mais on a même parlé de changer les objectifs. Ouais. Puis, je te rejoins tellement sur ce point que j'aimerais que tu nous en parles. Tu as dit « tous les objectifs sont bons, sauf… » Et là, je te laisse continuer. Bon, ceux
0: qui sont liés à l'apparence. Euh, tu ne devrais jamais permettre à un client d'avoir un objectif uniquement basé sur le fait de changer son apparence. Comme j'ai dit tantôt, si le client a un objectif de perte de poids pour des raisons de santé, c'est correct. Mais trouve des objectifs connexes aussi. Ça ne devrait jamais être le l'objectif principal. C'est tu sais, les objectifs, vas-y avec tout ce qui est feeling. Je veux avoir plus d'énergie, euh, je veux je veux être capable de de marcher 10 km sans m'essouffler dans 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 6 mois, je veux être capable de faire si, euh, je veux être capable de, de soulever euh, deux plates au deadlift, tu sais, ça peut être dépendamment du type de client, que ça ça peut être super vaste, mais ça devrait jamais être uniquement de comme ben je veux avoir 7% de gras. Euh, je veux avoir euh, un six pack parce que c'est Noël ou puis je m'envoie vais en vacances euh, dans le sud en maillot. Euh, ça devrait jamais être ça. Là. Moi, c'est un gros nombre. Puis si la personne me dit ça, ben des fois je suis un petit peu brusque. J'ai cette capacité-là, mais elle est comme mais pourquoi T'sais, Trouve autre chose parce que ça marche pas là.
1: Ouais,
0: euh,
1: oui, oui. existe -il déjà un, un type de questionnaire ou quelque chose qui est un peu standardisé, qui te demande ces choses, ou est-ce que c'est un peu toi-même, avec ton expérience, qui a créé quelque Genre, chose? J'en
0: connais pas euh, qui sont déjà montés. Euh, c'est vraiment. Personnellement, moi, je fais vraiment ça moi-même. Les questionnaires. Je <rire> suis un petit peu euh, la tête partout dans la vie. Ouais. Euh, je passe d'une chose je à l'autre, mais tu sais, je pense que justement le fait de rendre la conversation beaucoup plus naturelle. Tu ne suis pas ton questionnaire, tu fais juste jaser avec le client du début à la fin. Euh, je pense que ça, ça amène beaucoup plus de, de discussions, euh, pas profondes, mais plus de discussions, oui. tu peux creuser plus, tu peux connaître le client plus et tout. Puis ça, oui, dans le dans le questionnaire pré-entraînement, c'est super, mais comme j'ai dit tantôt, à chaque fois que tu suis le client, tu devrais tu, sais, tu devrais être capable de, de sortir quelques discussions de l'entraînement.
1: OK. OK. Très intéressant. Merci beaucoup. C'était même une question. Quelqu'un nous parle même du AAT26 pour dépister les TCA. Que ça peut peut-être donner là, des idées à ouais. suivre. Mais effectivement, sinon, de discuter avec le client, là, tout simplement. C'est effectivement, sûrement là, un bon conseil au lieu de ne pas être très robotique, là, effectivement. Euh, maintenant, donc là, on a parlé quand es en une heure avec lui, à l'extérieur du gym, ouais. gym qu'est-ce que tu peux faire autrement qu'effectivement ce qu'on a déjà parlé, que le client sache qu'on est présent? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire qui permettent de. de de, de, de garder le client dans une, bon, un bon chemin, un bon cheminement, malgré qu'il est hors du gym.
0: Oui, euh, ben le, on dit, le dit, te rendre accessible, oui, ça se le répété, mais ah, euh, oui. je l'ai nommé un petit peu au début, là, euh, moi, personnellement, là, puis je pense que mm -hmm. si tu veux changer ton milieu, ton milieu peut tout le temps s'améliorer, peu importe ton milieu, là, je parle pas juste en tant que kinésiologue ou dans le domaine de l'activité physique, si tu veux changer les choses, il ben, faut que tu, tu prennes une part de responsabilité. Fait que moi, professionnellement parlant, me fait un devoir de changer ce qui me dérange dans le domaine. Euh, autant au niveau euh, réadaptation de blessures au dos où l'activité physique commence à être mis de l'avant, mais à peine, qu'au niveau de comment l'activité la, physique est perçue dans la société. T'sais, moi, je trouve que la, on associe encore beaucoup trop activité physique à apparence versus on devrait associer activité physique à santé, euh, bonheur, n'importe quoi, là, mais tout sauf l'apparence. Euh, fait que, oui. comme je disais, moi je me fais un devoir de justement vouloir changer les choses, alors juste de, de partager des trucs. C'est pas nécessairement, si t'es pas pro euh, médias sociaux, fais-le pas là-dessus. Tu peux donner des conférences dans les écoles, tu peux partir à un organisme, tu peux faire mille et une choses, mais essaye de, de sensibiliser les gens ou de la façon dont tu veux fait que juste de justement tu sais de avec toute ton expertise avec tout ton vécu avec toutes tes valeurs essayer de partager ce qui te tient à cœur puis je pense que c'est la meilleure façon de rejoindre les gens puis c'est souvent avec les répétitions que les gens mal de
1: ouais. Mm. Ouais, bon. c'est ça puis même de le partager à tes clients là, justement mm. dans, dans telle, de lui envoyer faire de la sensibilisation auprès de lui puis, puis au pire, auprès de lui mais de façon euh, détournée Exactement. donc auprès de 100 de ta clientèle mm -hmm. Et donc, au final, il va toujours être un peu au courant. Ouais. Est-ce que tu fais des suivis sur une base régulière? Est-ce que tu fais un suivi des habitudes de vie? Euh, Est-ce que tu écris à tes clients de façon proactive? Si oui, dans quel contexte? Donc, grande question un peu. <rire> Très large. Mais, mais comment tu fais un peu tout ça? Euh,
0: comme je disais tantôt, je suis une personne assez humaine dans la vie. Euh, les suivis des habitudes de vie et tout, je les fais vraiment... Pendant le training euh, c'est peut-être pas typique là, mais comme j'aime ça jaser, j'aime ça que le client il vienne pas juste s'entraîner. Tu sais dans les pauses on parle, des fois les pauses peuvent être plus longues, c'est pas la fin du monde là, si la personne a de quoi à dire. Des fois c'est 30 minutes de thérapie, 30 minutes d'entraînement, <rire> C'est quasiment ça. Euh, mais les si des habitudes de vie, j'ai fait plus là, tu sais de à, à demander comment ça va au niveau nutrition, euh, euh tu comment ça va dans ta part, peu importe, là, dépendamment de où la personne est. Euh, « Puis oui, je vais écrire à mes clients. » Comme j'ai dit tantôt, moi, quand je pense à quelqu'un, je me fais un devoir d'écrire à cette personne-là. Ou, tu sais, quand je vois quelque chose défiler sur les réseaux sociaux, par exemple, des carousels, des vidéos... Si ça me fait penser à un client qui pourrait en bénéficier, ben je l'envoie ou des trucs comme ça. Fait que oui, j'essaie jamais à, à contacter mes clients. Oui, notre, notre gym est un gym super familial, euh, on a des très très belles relations avec nos clients et on est une grosse famille. Fait que c'est sûr que ça, ça aide euh, Puis je pense que si ton gym n'est pas nécessairement comme ça, ben toi tu peux faire de ton côté de créer des relations comme ça avec tes clients là,
1: sans problème. Hein, puis créer des groupes, même tu parlais là, de sensibilisation, créer des groupes de discussion dans un gym un peu moins familial, tu sais, des, des plus grandes surfaces, mm. malgré tout, tu peux créer ce genre de groupe de, de discussion-là, puis te sensibiliser là, Et, euh, à ton échelle encore une Et fois. Je
0: peux racheter quelque chose, il y a plusieurs, je ne sais pas en France comment ça a commencé, mais euh, il y a des organismes aussi, là, moi je fais partie par exemple de Filles actives, c'est un organisme à but non lucratif qui se déplace dans les écoles secondaires. Euh, pour sensibiliser les filles à l'importance de, de bouger, parce qu'au secondaire, il y a une fille sur deux qui est inactive. C'est pas peu active, là. inactive. C'est oui. beaucoup. C'est un, un chiffre qui fait mal. Et il y a des organismes oui. comme ça, là, il n'y oui. a pas juste filles actives, il y a tout plein d'organismes qui se déplacent, soit dans les business, soit dans les écoles, euh, peu importe, là, pour venir sensibiliser les gens. Fait que si on fait le moindrement de recherche, il y a possibilité de si c'est quoi qui t'intéresse, de donner des conférences, d'aller faire parler des gens, oui. peu importe, ou de partir de ta propre, ton propre organisme aussi, là, qu'il y a mille et une façons de venir sensibiliser les gens.
1: Oui, super. Puis y a-tu des choses, tout particulièrement, là, que tu dirais On a déjà dit des commentaires sur l'apparence. Y a-tu des choses qui euh, absolument là, ne le pas? à ta clientèle, ne fait pas avec ta clientèle qui peuvent leur Oui. Autre, effectivement, de parler de rapport. Oui, euh, je
0: vais, vais peut-être plus faire le lien avec les réseaux sociaux. Tu sais, dans le gym, on l'a dit, c'est de ne pas faire de commentaires sur l'apparence et tout. Euh, tu Il sais, n'y a pas grand-chose que tu peux faire de, de mauvais au gym, là, à part ça. Euh, mais si tu utilises les réseaux sociaux, par exemple, okay? tu sais, le classique, l'angle parfait pour montrer les belles courbes ou les beaux muscles, le hard parfait qui va montrer...
1: Le, le cl... Avant, après, ou est-ce que dans le après, il Exactement. se tient droit l'autre, non? Ou
0: tu sais, les, les vidéos, là, ça, ça me fait capoter à chaque fois. Les, les vidéos « What I eat in a day euh, »,« Ce que je mange dans ma journée oui. », oui. euh, ça, ça faisait fureur il y a quelques mois. Ça commence à ralentir, je pense, ou bien je fais juste plus voir ça passer parce que ça m'écoeure. Mais, <rire> tu sais, ça, ça, je trouve ça complètement, complètement ridicule de comme... L'instinct premier, même si c'est, mettons, moi qui est super alerte, l'instinct premier que je vais avoir, c'est de de comparer ce que la personne mange à ce que, ce qu je, compare à ce que je mange dans ma journée. C est, c est, ça varie tellement d'une personne à l'autre les besoins nutritionnels et ça varie d'un moment à un autre aussi. Si tu regardes les femmes, la semaine avant d'être dans ta semaine, tu pourrais manger le double. Tu peux déjeuner deux fois, prendre une collation, dîner, recollationner souper deux fois. C'est correct, ton métabolisme a besoin de plus d'énergie, mais ces vidéos-là font en sorte que tu te sens coupable des fois de manger plus que la personne, de manger moins santé que la personne selon tes définitions à toile. Euh, fait que ça, ouais. je trouve ça complètement horrible. Fait que si vous êtes le genre de personne qui fait ça, sachez que ça a un, un, un impact plus grand qu'on pense. Qu on vous pense. Le juge. On, on vous juge. Ça a un impact plus grand qu'on pense chez quelqu'un qui a déjà un petit trouble. Ouais. Ça peut réveiller un truc puis renforcer des comportements qui sont pas super adéquats. Oui,
1: oui, oui. Puis, tu me parlais aussi, euh, quand on était en off mic de permettre même à ses clients de se comparer mm ça, tu dis pas bon. Tu dis que ça peut nuire. Est-ce que, donc, tu es contre le concept de challenge, contre le concept de groupe d'entraînement oh. ou, ou c'est juste dans ces groupes-là? Ouais, comment tu visualises ça par rapport à toutes ces euh, De se
0: comparer peut-être plus physiquement, là. Euh, mais tu sais, des challenges, c'est ouais, okay. cool pour, tu complètement se pousser, euh, ouais. Ouais. créer un esprit d'équipe aussi euh, ou de compétition. La compétition, c'est pas une sorte mauvais non plus, t'aime ouais. ça. Euh, ouais. Mais tu sais, de, de se comparer autant entre groupes, mettons que tu es un groupe de, que, au niveau quelqu'un qui arrive et qui aimerait ça ressembler à ça 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 arrive des fois là. oui ça arrive, j'aimerais ça ressembler à ça ok pourquoi? c'est pas les mêmes jeunes c'est pas le même mode de vie c'est une star qui a, qui a un chef qui a un chef à la maison puis qui a juste ça à faire, s'entraîner c'est euh, hum. Puis qu'il y a des troubles alimentaires et de santé ouais. probablement aussi. Là. Fait que ouais. ça, c'est un gros nom. Là. Quand tu vois quelqu'un qui se compare ouais. au niveau ouais. apparence, là. même niveau performance, ça dépend ouais. là, de où est ouais. la, la personne, mais si tu vois que ça a un impact plus néfaste et qu'il l'amène à, à se surentraîner des trucs comme ça, ben tu sais, il dit mais ben, compare-toi pas, compare tes performances de toi à toi, puis les autres, ben c'est les autres. Ouais
1: de toujours ramener ça effectivement soi-même donc même faire un défi challenge c'est tout correct mais en tant que professionnel comment est-ce qu'on le ramène au final à, à, à soi là, en tant que mmh. de... tel
0: tant, tant que ça
1: reste sain c'est que... ça tu t'es amélioré toi félicitations exactement,
0: exactement.
1: super Exactement. est-ce qu'il y a des personnes dans le chat que vous avez des questions quoi que ce soit pour Héloïse euh, je vais pouvoir lui poser autrement Eloïse est-ce que tu as un mot de la fin, euh, si tu sûr. as un conseil à donner à tout le monde, lequel serait-il? C'est
0: hey, une grosse question. Euh, je pense que c'est d'être, je ramène ça au côté humain, là. Euh, tout le temps penser que oui, on est des professionnels et oui, les personnes qu'on entraîne sont des professionnels dans leur domaine, mais on reste des humains à la base, puis je pense que la clé euh, pour aider les gens, qu'il y ait un problème ou pas, euh, c'est vraiment de créer une connexion puis une relation, euh, c'est ça qui va faire en sorte que ton client va rester avec toi à long terme, puis que ton client va te faire confiance. Que si jamais il y a des problèmes, comme on vient de discuter, qui, qui se présentent, ben ils n'auront pas peur de t'en parler. Puis le deuxième conseil, je pense, c'est de vraiment, je l'ai dit tantôt un petit peu, là, mais euh, si on veut changer notre domaine, parce que c'est sûr qu'il y a tout le temps des choses à améliorer, bien, les meilleures personnes pour le faire, c'est nous. Si tu fais rien, ben oui. tu contribues pas au changement. Si tu fais une petite action, c'est pas obligé d'être, tu veux pas changer le monde, là. mais si tu fais une petite action, ben ça peut contribuer à rejoindre une personne, qui va rejoindre une personne, qui va rejoindre une personne, puis à un moment donné, ça va faire un gros mouvement de vague. Euh, puis c'est pas grave si tu vas dans le sens contraire que tous les, tu sais, la société te dit une chose. Ben moi, si je pense que c'est mieux d'aller dans l'autre sens, Ben, je vais le dire au effort, de façon respectueuse et tout, mais je vais le dire au effort. c'est un autre conseil que
1: mmh, Mais totalement, moi, je te rejoins à 100% ici, puis moi, j'ai toujours aimé mes discussions avec des kinésiologues. Excite, euh, pour tout le monde qui ne connaît pas notre histoire, on a démarré euh, avec les kinésiologues, donc c'est pour moi, le, je ne sais pas, le, 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 les gens source de, de toute notre vision, puis d'où on s'en va. Et puis c'est même une kinésiologue qui m'avait ouvert les yeux là, au début, début, sur ces, ces mauvais comportements-là, trop physiques, trop euh, trop attachés sur un objectif hyper précis, etc. Mais moi, je, je vais te rejoindre donc à 100%, puis un peu avec notre, notre, euh, notre écosystème de webinaire, etc. C'est la vision qu'on essaye de transmettre. L'industrie actuellement, elle est dans la mauvais endroit versus où elle doit être. Je même pas peur de le dire, j'en suis convaincu. C'est pour cette raison-là qu'on a fermé durant la COVID. C'est clair n'était précis. Euh, C'est pour cette raison-là qu'il y a juste 15 de la population maximum qui est inscrite dans une salle de sport. Donc, assurément qu'il y a un problème. Puis, tant qu'on va continuer à faire le booty challenge que tu as parlé tout à l'heure, on va l'avoir. Donc, clairement, le moins... Oh au je ne tombe pas ma langue cette oh. fois, sans problème je le dis, euh, comme toi, puis je pense que tout le monde qui nous écoute, si vous êtes convaincu de ce qu'on est en train de parler, faites comme nous, il faut effectivement tout le monde qu'on en parle, il faut que ces comportements-là changent, euh, Puis moi, j'adore les, les kinésiologues, la FKQ, avec qui on est des super bons partenaires, la Fédération des guides, justement pour ces discours-là qui sont en train de changer. Claudine, qui nous pose euh, une question que, que j'aime poser, effectivement, euh, parce qu'on en a vraiment parlé, mais quelqu'un qui arrive avec un objectif, il veut perdre un livres, tu lui demandes pourquoi, il n'y a aucune réponse. on C'est bon, on est rendu ici. Qu'est-ce que tu fais pour arriver à un objectif qui, pour toi, ça va être un bon objectif? Qu'est-ce que tu lui dis? Comment tu
0: Moi, le dis? je redirige. Euh, souvent, les gens qui demandent ce genre d'objectif-là, tu peux rediriger vers un objectif plus de performance. Euh, dans le sens, si la personne s'entraîne déjà ou peu importe, OK, ben t'aimerais ça être capable de, de courir ton 10 km sans arrêter ou en dedans de tu sais, redirige. Moi, j'ai pas peur de proposer des objectifs. Euh, Peut-être que la personne va dire Ben non, oui. mais tu sais, si tu as le moindrement discuter un petit peu avec elle pendant ton, ton questionnaire, ben tu le sais c'est quel type de client, quel type d'athlète ou peu importe, ben tu es capable de de trouver des objectifs autres puis de rediriger, qui est en en proposer deux trois autres là, mais moi c'est une, une stratégie que j'utilise euh, euh tu sais d'un de te de confronter, de demander pourquoi puis de proposer par la suite. C'est c'est la l'option la plus simple.
1: Super. Si tu es en présence d'un client avec un TCA, est-ce que tu le rediriges directement à un nutritionniste ou à un psychologue, les deux, ou euh, tu l'aides un peu, puis plus tard, là, comment tu gères? Euh, comme je disais
0: tantôt, je pense que ça dépend vraiment du type de personne. Il y a des gens qui vont bénéficier d'avoir un suivi avec plusieurs professionnels, puis il y a des gens que je pense que si tu es juste capable de guider, puis d'aider dans les moyens dans les moyens que toi, as professionnellement parlant, euh, qui vont mieux aller, mais c'est correct aussi. Je pense que c'est du, pas du erreur mais c'est du cas par cas. Je chercher l'expression. Il euh, y a des gens que ça va bien aller, y a des gens qu'il va falloir que tu réfères, puis d'où l'importance de toujours discuter à chaque semaine, ou même d'écrire quand tu penses à la personne, euh, ou de faire essayer, ah, j'ai une nutritionniste à te conseiller, t'sais, ou une bonne psy à te conseiller, va, va, une, va faire une session, puis vois, vois c'est quoi le feeling, puis... Il ne faut pas avoir peur de, de faire du cas par cas, en fait. Ce n'est pas un copier-coller pour tout le monde, malheureusement.
1: Non. Il n'y a pas un questionnaire. Non. <rire> Mais, merci. Merci beaucoup, Eloïse. Euh, sérieusement, ça a été une super conférence. Je pense avec les commentaires qu'on a reçus dans le chat, je pense que tout le monde a adoré euh, le webinaire. Le sujet est intéressant et super intéressant, honnêtement. Euh, puis ça paraît que ça tient à cœur là, énormément comme sujet, euh, ce qui est le plus important, je pense, pour être capable d'en parler. Donc, merci beaucoup euh, d'être venu. Pour tout le monde qui nous écoute, si vous voulez pousser plus loin, je vous donne tout simplement l'Instagram euh, d'Héloïse. Allez la suivre, allez, allez voir son contenu. Donc, effectivement, là, elle, a, elle a les pieds. Je me souviens plus de ton tatou. Elle a les pieds ou je sais plus quoi. Parce que donc... C'est ça, parce que donc, elle écrit euh, beaucoup sur ce sujet-là, de toute façon. Donc, allez la voir, euh, allez l'ajouter sur Instagram, allez la suivre. Et puis, Eloïse, ben, j'espère honnêtement euh, qu'on va se retrouver pour un autre webinaire sur un sujet semblable. Mm -hmm. J'aimerais beaucoup ça. Donc, on va en reparler, euh, on va se reparler après. Oui. Mais euh, c'était super intéressant. Merci énormément. Merci. Et puis, ben, je te souhaite une bonne fin matinée après-midi <rire> puis bonne soirée pour ceux en France là, un peu un peu selon vous êtes où là <rire> Merci.